0: Я рад снова встретиться с вами в
1: начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели прозвучит в виде вопроса, очень глубокого и проникновенного вопроса «Что есть истина?»
0: Но вначале я хотел бы поблагодарить
1: всех, кто написал мне. В конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес. Нам было бы очень приятно узнать о том, как наша радиопрограмма помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, даже если это будет всего лишь короткое личное свидетельство. Теперь приступим к изучению нашей темы, что есть истина это очень серьезный вопрос и возможно будет полезно сначала порассуждать над некоторыми противоположностями понятию истина над такими понятиями как ошибка обман ложь Совершенно очевидно, что мы не хотим попасться в ловушку лжи, обмана, обольщения.
0: Мы ведь не хотим прожить жизнь, которая
1: основана на лжи, потому что если мы проживем жизнь, основанную на лжи, то в конце концов мы придем к разочарованию. Поэтому нам нужно ответить. Ради самих же себя на этот вопрос, что есть истина. Истина это нечто, что является суммой всего опыта человечества. Я слышал, как однажды кто-то сказал, что то, что ты говоришь, это правда, но это не истина. Понимаете ли вы, что имел в виду этот человек? Возможно, в контексте какой-то данной ситуации нечто является и правдой, но если это сопоставить с, со всей Вселенной, со, всей, со всем человеческим опытом, то это не является истиной. Поэтому что-то может быть правдой, но быть при этом не истиной. Поэтому нам необходимо найти ответ на вопрос, что есть истина. Этот вопрос задавали многие люди во многие века, во многих обстоятельствах. Но сегодня мы рассмотрим, как этот же вопрос был задан в одном из самых удивительных обстоятельств, которые когда-либо происходило во время истории человечества. Иисус Христос был на допросе перед правителем Понтием Пилатом. И давая ответ Понтию Пилату, Иисус сосредоточил свой ответ на вопросе истины. Я хочу прочитать описание этого события в Евангелии Иоанна, 18 главе, с 34
0: по 38 стихи.
1: Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей?
0: Твой народ и первосвященники предали тебя мне». Что ты
1: сделал? Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда».
0: Пилат сказал Ему, Итак,
1: ты царь? Иисус отвечал, Ты говоришь, что я царь.
0: Я на то родился
1: и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза Моего. Пилат сказал ему: Что есть истина? Мы не знаем, с какой интонацией Пилат задал этот заключительный вопрос? Может быть, он был наполнен цинизмом, или он был похож на типичного мирского человека, которого забудет политические амбиции, очень практичный человек. Или, возможно, Пилат был, как и многие его современники, человеком, находившимся под влиянием греческой философии, популярной в то время.
0: До того, как я уверовал в Господа, я
1: был философом. Я изучал греческую философию,
0: и поэтому
1: то, о чем мы только что прочитали, по-особенному близко мне. А, ну, как бы там ни было, Пилат спарировал слова Иисуса вопросом, что есть истина. Я бы хотел предложить некоторые заметки по поводу того, о чем мы только что прочитали, по поводу этого вопроса «Что есть истина?». Это звучит как очень простой вопрос, но я, будучи прошлым философом, могу сказать вам, что вопрос, заданный философом, так и не был отвечен мирскими философами. Философы так и не смогли найти удовлетворительного ответа на вопрос «Что есть истина?».
0: The human mind, when... Когда человеческий ум сталкивается с вопросом истины, он
1: всегда начинает сравнивать некоторые понятия, сравнивать нечто одно с другим. Истина — это нечто, что просекает из взаимосвязи вещей. Но когда мы начинаем пытаться определить, что с чем должно быть взаимосвязано, то мы становимся перед многими философскими и метафизическими проблемами. И у меня нет времени, чтобы рассматривать эти проблемы, потому что мы сегодня занимаемся не философией, а сегодня мы рассматриваем Слово Божие, я бы хотел просто обратить ваше внимание на то, что исторически вопрос Пилата, хотя и он звучит очень просто, так и не был отвечен на уровне человеческого рассудка и человеческого понимания.
0: Теперь я бы хотел а в связи с этим
1: диалогом между Иисусом и Пилатом, обратите ваше внимание на то, какую важность сам Иисус уделил истине. Я бы хотел прочитать снова слова, сказанные Иисусом. «Ты
0: говоришь, что я царь. Я на то родился
1: и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза Моего».
0: Итак, Иисус родился и пришел на землю для того, чтобы свидетельствовать об истине. И, соответственно, истина
1: имеет колоссальное значение, если именно ради нее Иисус пришел на эту землю. И дальше Иисус говорит, что кто слушает истину, тот сможет и должен будет определить свою позицию по отношению к истине. Иисус сказал, что кто от истины слушает Глаза Моего, и этот мир нуждается в том, чтобы найти ответ на то, чем является истина. Мы должны найти нечто прочное, что мы, мы могли бы пощупать, чем мы могли бы отождествиться и сказать, что это есть истина. И я хотел бы сделать еще два комментария по поводу вопроса Пунтия Пилата о том, что есть истина. Иисус сказал, что...
0: А, на основании того, что Иисус сказал,
1: я могу сказать, что это является признаком царственной природы, когда мы отстаиваем истину. Пилат спросил Иисуса, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь, и я на то родился, и на то пришел в мир, как царь, чтобы свидетельствовать об истине». Это очень глубоко затрагивает меня. Это признак царской природы отстаивать истину. В каком-то смысле мы можем сказать, что вопрос истины определяет царственной черты в природе человека. Это является низостью, когда мы вступаем в компромисс
0: царям, правителям, избранным для
1: того, чтобы управлять вопросами человечества, недостойно вступать в компромисс и отвергать истину. Я верю, что в этом была проблема Пилата. Пилат не хотел принять истину. Он был правителем, он нес ответственность за определенную землю, но когда он встретился с истиной, он не захотел ее принять. Иисус сказал, «Я царь, и на то я пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Я отстаиваю истину. Я не вступлю в компромисс с этой истиной». Иисус знал, прекрасно понимал, что ответить на этот вопрос правдиво будет стоить ему жизни. Но он не вступил в компромисс с истиной под политическим давлением и ни под каким другим давлением. Поэтому я бы хотел снова повторить, поставить особое ударение на том, что отстаивать истину является признаком царственной природы. Это является признаком низости, когда мы вступаем в компромисс с
0: истиной. И
1: еще нечто, что я хотел бы сказать обо всем этом, что в тот момент, когда Пилат задал вопрос, что есть истина, истина стояла перед ним, в лице Иисуса Христа. Наверное, мы никогда не сможем понять этого в полноте до тех пор, пока не попадем в вечность. Но я считаю, что Пилат впервые в своей жизни стоял лицом к лицу с полнотой истины в лице Иисуса Христа. Почему задал well, этот вопрос, что есть истинно лично? Я считаю, There's что. Своим вопросом он уходил от самого главного вопроса. На самом деле, он не хотел знать, что есть истина. Он задал этот вопрос, потому что он хотел уйти от этого прямого вопроса. Я бы хотел прочитать то, что делал Пилат, о чем написано в Евангелии Матфея 27-24. «Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника всего. Смотрите в вы. И я бы хотел сказать, что умывание рук не освободило Пилата от его ответственности, и точно так же это не сможет освободить ни меня, ни вас. Когда мы сталкиваемся с истиной, давайте не будем пытаться говорить, что «я не хочу с этим сталкиваться, я еще не готов, я просто умою руки, я не буду принимать на себя ответственность». Так не действует. Вчера мы рассмотрели описание диалога между Иисусом Христом и Понтием Пилатом, когда Пилат допрашивал Иисуса по поводу обвинений, которые были воздвигнуты на него в том, что он был царем иудеев. Это записано в Евангелии Иоанна, 18 глава, с 33 по 38 стихи. «И Пилат вошел в приторию, затем призвал Иисуса и сказал ему, «Ты, царь иудейский», Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?»
0: Пилат отвечал, «Разве я
1: иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?»
0: Иисус отвечал, «Царство
1: мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не предан был иудеям. Но ныне царство мое не отсюда».
0: Пилат сказал ему, «Итак, ты царь». Иисус отвечал, «Ты говоришь,
1: что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза Моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?»
0: а во время этого
1: диалога Пилат задал вопрос, что есть истина. И вчера я предложил вам четыре комментария к этому вопросу. Во-первых,
0: вопрос Пилата
1: так и не был отвечен мирскими философами. Философы так и не смогли найти удовлетворительного ответа на вопрос, что есть истина. Во-вторых,
0: Основной целью, ради которой Иисус пришел на землю, это было свидетельствование о истине. Иисус сказал,
1: что «на то я родился и на то пришел в мир».
0: Это говорит нам о том, что мир нуждается
1: в том, чтобы открыть для себя, что есть истина. С Божьей точки зрения, это было настолько важным вопросом, что для этого Он послал Иисуса на эту землю.
0: В-третьих, отстаивать
1: истину является признаком царственной природы. Иисус сказал, «Я — царь, и я на то пришел в мир, чтобы отстаивать истину, чтобы свидетельствовать об истине».
2: Вступить в компромисс
1: очень легко. Отстаивать истину тяжелее, но это признак царственной природы. И в-четвертых, Пилат, задав вопрос, что есть истина, на самом деле стоял перед воплощенной истиной, воплощенной в лице Иисуса Христа, и он задал этот вопрос не потому, что он хотел узнать истину, но потому, что он хотел уйти от вопроса. Затем он взял воду, умыл свои руки и сказал, что «я не виновен. Он сказал иудеям, что «смотрите вы, вам решать». Но лично я считаю, что Пилат не был невиновен, и мы с вами не будем невиновны, если мы вступим в компромисс с истиной. Сегодня вместе с вами мы рассмотрим ответ, который а, сам Иисус Христос дал на вопрос «Что есть истина?». Хотя Пилат не знал об этом, но Иисус ответил на этот вопрос немного ранее а, в беседе со своими учениками. Эта беседа записана в Евангелии Иоанна, 14 главе, со 2 по 6 стихи. Иисус сказал, «В доме Отца Моего обителей много». «А если бы не так, я сказал бы вам,
0: «Я иду приготовить
1: место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, перейду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фомас сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь». Иисус сказал ему, «Я этим путь и истина» и
0: жизнь И никто не приходит
1: к отцу как только через меня.
0: Иисус сказал о самом себе три
1: утверждения: Я есть путь, я есть истина и я есть
0: жизнь. Он представил самого себя,
1: как окончательный, полный ответ на нужды человечества. Если вы нуж... хотите знать, куда идти, «Я есть путь». Если вы хотите знать, во что верить, «Я есть истина». Если вы хотите знать, как правильно жить, «Я есть жизнь». «Я есть ответ» на все эти вопросы.
0: И мы сегодня с вами сосредоточимся на утверждение Иисуса, в котором Он говорит, что «Я
1: есть истина».
0: Пилат сказал, «Что есть истина?» Иисус сказал, «Я
1: есть истина».
0: Для нас очень важно
1: увидеть, что Божий ответ на вопрос «Что есть истина?» пришел в виде личности, а не в виде абстракции. Ничто, кроме личности, не может вместить в себя полноту истину, и не может удовлетворить жажду человеческих сердец. Я вспоминаю, еще будучи молодым человеком, студентом философии, я жаждал узнать, «Что же такое истина?» И я искал ответ на этот вопрос в абстракциях, в учениях философии Аристотеля. И иногда мне казалось, что я уже почти что нашел ответ. Но в конце концов оказывалось, что это была всего лишь иллюзия. И это настолько разочаровало меня, что я обращался к мирским э, утехам для того, чтобы забыть о своем разочаровании. И несколько годами позже, по Божьей благодати, точно так же, как и Пилат, я столкнулся с воплощенной истиной в лице Иисуса Христа. Я так благодарен Богу за то, что Он помог мне принять эту истину, а не отвергнут. Вы знаете, насколько это удовлетворило мое сердце. Я нашел ответ на вопрос, что есть истина.
0: Вообще, Личность является одной из самых а, великих таинств всей Вселенной. И только...
1: Личность может содержать ответ на вопрос, что есть истина. Иисус, Личность Иисуса и является ответом на этот вопрос. Он сказал, «Я есть истина». Следующее, о чем бы я хотел сказать, и послушайте меня внимательно,
0: мы должны принять эту
1: истину интуитивно,
0: верой.
1: Мы не можем логически прийти к истине, додуматься до нее. Я хочу прочитать вам отрывок из 11 главы послания к евреям», 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Только верой мы можем соприкасаться с невидимым и вечным. Чувства нам в этом не помогут, рассудок нам в этом не поможет. Есть только Одно средство, один путь, как мы можем соприкоснуться с невидимым. Это интуитивно верой. В третьем стихе этой же главы Павел продолжает. «Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Вера приводит к познанию. Мы должны установить правильный порядок. Вначале мы верим, затем познаем, а не вначале узнаем, а потом верим. Когда мы верим, потом мы получаем понимание и познание. Будучи философом в прошлом, я могу сказать, что учение Библии, учение Иисуса Христа является самым логичным учением из всех человеческих трудов и учений. Но разумом, рассудком, логикой эту истину невозможно понять. Эту истину мы можем познать только после того, как мы примем ее верой необходим момент интуитивного доверия, когда мы делаем шаг из известного в неизвестное, когда мы делаем шаг веры и говорим, «Иисус, я признаю, что Ты есть истина». Я принимаю тебя как истину. Теперь хотел бы еще нечто сказать о принятии Иисуса как истины, интуитивно верой. А я бы хотел привести, возможно, немного странноватый пример, пример из постановлений о праздновании праздника Пасхи. И давайте помнить о том, что пасхальный агнец является пророческим образом Иисуса Христа, потому что Иоанн Креститель сказал о Иисусе, что это агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мы прочитаем отрывок из Исхода 12 главы, с 8 стиха. Это постановление о том, как необходимо было приготовить пасхального агнца. «Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами. Пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но, оставшись от него до утра, сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чересла ваши припоясаны, обувь ваши на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Я бы хотел обратить ваше внимание на пять моментов в этом отрывке, для того, чтобы мы смогли понять, что значит принять Иисуса интуитивно верой. Во-первых, этого агнца необходимо было испечь полностью на огне. Испечь, как я понимаю, это является образом поклонения. Огонь поклонения
0: именно позволяет нам познать
1: Бога и истину. Во-вторых, этого агнца необходимо было есть с горькими травмами, что символизирует горькое сожаление о содеянных грехах в прошлом. В-третьих, его нужно есть с пресным хлебом. Новый Завет говорит о том, что пресный хлеб является образом искренности, и открытости. В-четвертых, нужно было сесть его полностью до утра, что говорит мне о том, как мы должны принимать истину. Мы не должны принимать ее по чуть-чуть. Нельзя сказать, что я принимаю только это, а отвергаю это. Мы должны принять истину во всей ее полноте. Мы должны испечь ее на огне, не оставлять до утра. И, наконец, ее нужно есть поспешностью. То есть в этом всем был элемент срочности, важности. Нельзя откладывать такие важные вопросы. Истина всегда должна перед нами. Истину необходимо принимать тогда, когда Бог открывает ее нам. Мы тут же должны принять решение, что мы принимаем эту истину, а не Итак, я повторю еще раз. «Испечь на огне» — значит «поклоняться». «Есть травами» — значит «сожалеть о грехе». «С пресным хлебом» — значит «быть искренним». «Не оставлять до утра» — значит «принять полностью» и «есть поспешностью» — говорит о том, что это очень важный вопрос. Как вы помните, вопрос «Что есть истина?» был заданным Понтием Пилатом, когда... Перед ним стоял Иисус Христос. И в предыдущих программах на этой неделе я рассказал о том, что амирские философы так и не смогли найти удовлетворительного опрос... ответа на этот вопрос.
0: С другой стороны, хотя Пилат
1: и не знал об этом, но Иисус дал ответ на этот вопрос немного ранее в беседе со Своими учениками, что записано в Евангелии Иоанна 14, главе 6 стихе, где Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь.
0: И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус сказал,
1: что Он является ответом на вопрос, что есть истина, Он является ответом на вопрос, что есть путь, и Он является ответом на вопрос, что есть
0: жизнь. И мы с вами рассматриваем только его
1: ответ, связанный с тем, что Он является истиной. И как вы помните вчера, мы рассмотрели, что Бог ответил на вопрос, что есть истина не абстрактна, но конкретно. Он послал на эту землю Иисуса Христа. И мне кажется, что немногие могут по достоинству оценить Божий ответ, потому что в прошлом, будучи философом, я пытался найти истину в сфере абстракции, философии, и это привело меня только к разочарованию. Но когда я познал истину в лице Иисуса Христа, Мое сердце воспело, я пережил такое облегчение, такое освобождение. Поэтому я снова хотел бы повторить, что только Личность может содержать полноту истины, потому что Личность является громадной частью сотворенной Вселенной. И ничто, кроме Личности, не может удовлетворить жажду человеческих сердец. Сегодня я хочу рассказать вам о еще одном ответе, данном Иисусом Христом на вопрос, что есть истина. Этот второй ответ соответствует и находится в полной гармонии с первым ответом. И он только поможет нам вполне понять первый ответ. Вторым ответом на вопрос, что есть истина, являются слова Иисуса, произнесенные им в молитве Отцу в Евангелии Иоанна 17, главе 17 стихе, где Иисус молится о Своих учениках, и Он говорит,
0: «Освети их истинную
1: Твоею. Слово Твое есть истина».
0: Итак, Иисус, обращаясь к Отцу, говорит,
1: «Слово Твое есть истина». То есть, Слово Божие — это истина.
0: И нам нужно понимать,
1: как Иисус понимал, что такое Слово Божие. В Евангелии Иоанна 10, главе 35 стихе Иисус цитирует отрывок из Псалма, в котором говорится, что «Я сказал, вы Боги». и Uh, комментируя эту цитату, Иисус говорит, «Если Он, Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, не может нарушиться Писание». На этом мы остановимся, и мы обратим внимание только на то, что для Иисуса Слово Божье — это то же самое, что и Писание, или Писание — то же самое, что и Слово Божье. Он сказал «тех, которым было Слово Божье, и дальше говорит «не может нарушиться Писание», что говорит нам о двух важных вещах. Во-первых, Слово Божие, Божие — это Писание, и, во-вторых, Писание, или Божье Слово, не может нарушиться. Оно является абсолютным авторитетом. Итак, сопоставим эти два утверждения, вместе мы можем сказать, что Иисус является истиной, но также Слово Божье является истиной. И перед нами нет, на самом деле, никаких противоречий, никаких проблем нам очень важно осознать, что и Иисус, и Слово Божие всегда находятся в полной гармонии, и между ними есть полное соответствие.
0: Одним из имен Иисуса является Слово Божие. Например, в
1: Евангелии Иоанна, в первой главе, в первом и втором стихах говорится, в начале было слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
0: Трижды в этих стихах Иисус назван Словом. И затем в этой же главе, в первой главе
1: 14 стихе, снова таки об Иисусе, сказанное Слово стало плотью и обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Итак, Иисус — это и есть Слово. И в самом конце Нового Завета, в последней книге, в Откровении 19 главе, мы видим пророческое описание возвращения Иисуса Христа в силе и славе в конце этого века. Вот как это описывает Иоанн. Откровение 19 глава с 11 по 13 стихи. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный» то есть Иисус, который праведно судит и воинствует. Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие.
0: Имя Ему — Слово Божие. Итак, Иисус назван
1: Словом Божьим. Писание — это Слово Божие, и Иисус — это Слово Божие. И любопытно, что здесь говорится, что никто не знал имени Его, кроме Его самого.
0: Другими словами, только
1: Иисус понимает Слово Божие в полноте. Он и Писание находятся в полном э, взаимопонимании, в полной гармонии. Он является трактованием, исполнением Писания. Писание Иисус находится в полной гармонии. И теперь еще нечто. Практически все Писания, которые мы рассматривали в поисках ответа на вопрос «что есть истинно», все взяты из трудов одного апостола, одного человека, Иоанна. Любопытно, что, исследуя вопрос истины, мы можем прийти к выводу, что практически вся информация о истине, все откровения об истине содержатся в Новом Заветом в Писаниях Иоанна. И я чувствую глубокое родство с этим человеком, потому что в течение многих лет я пытался ответить на вопрос, что есть истина. И какой радостью для меня было увидеть на страницах Библии человека с той же жаждой, с таким же вопросом. Итак, вместе с вами мы рассмотрели уже два в... ответа на вопрос «Что есть истина?». Первым ответом является то, что Иисус является истиной. И второй ответ — Слово Божие, Писание, есть истина.
0: Теперь я хотел бы показать вам... А, обратить ваше внимание на практическую
1: сторону этого вопроса.
0: Я бы хотел показать вам, как
1: истина сможет защитить вас от обольщения. Я бы хотел прочитать отрывок из посланий апостола Павла, второе послание к Коринфам, глава, 3, 4 стих, где Павел говорит, боюсь, чтобы как змей хитростью своейю пристил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого, Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получали, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Павел был очень обеспокоен тем, чтобы коринские христиане не впали в обольщение. И он говорит, что в сущности существуют три а, способа, три пути, как мы можем пойти по в обольщение. Он говорит об ином Иисусе, об ином духе и об ином благовестии.
0: Так, существует три возможности
1: впасть в обольщение: принять иного Иисуса, принять другого Духа или принять другое благовестие. Как же мы можем сохранить себя от этого обольщения? Ответ. На основании Священного Писания мы должны не забывать о том, что истинный портрет Иисуса содержится на страницах Библии. И если мы примем этот истинный портрет Иисуса, мы не примем другого Иисуса. И я хочу предостеречь вас в том, что сегодня в мире существует очень много людей, которые проповедуют другого Иисуса. Иисуса, который, которого они называют Иисусом из Назарета, но Иисуса, который не соответствует библейскому, о Писании Иисуса. Итак, поэтому мы должны забывать, что Иисус является истиной, и Писание является истиной. Каких же других Иисусов сегодня некоторые люди проповедуют? Я приведу вам три Типов три описания другого Иисуса. Первое – это такой сентиментальный Иисус, который говорит только о любви, который никого не судит. Бог любит тебя. И это все. Но Иисус учил совсем о другом. Иисус настолько сильно верил в суд Божий, что он умер за то, чтобы спасти нас от суда. Второй тип лживого Иисуса – это такой Иисус, э, супер суперучитель, который говорил мистическими э, метафорами. На самом деле, Иисус был очень практичным человеком. Он установил очень практичные требования праведности и святости в земной жизни. И только Писание сможет сохранить нас от лживых Иисусов. И третьим образом лживого Иисуса — это такой Иисус-марксист который а, заберет все богатство у богачей и раздаст бедным. Библия очень много говорит о заботе о бедных, но Иисус не был марксистом. Истина заключается в Иисусе, но в таком Иисусе, о котором говорит Новый Завет. Кто-то как-то сказал о марксистском Иисусе, что нам нужна не революция, а откровение.
0: Итак, Иисус является истиной, и
1: Писание является истиной. Они всегда находятся в полном соответствии.
0: А тема этой недели
1: звучит в виде вопроса «Что есть истина?»
0: Мы с вами уже рассмотрели
1: два возможных ответа на этот вопрос. Первый ответ записан в 14 главе Евангелия Иоанна, где в шестом стихе Иисус говорит «Я есть путь, и истина, и
0: жизнь». Иисус представляет
1: самого себя как ответ на этот вопрос. Он сказал «Я есть истина». И немного позже, в 17 главе Иоанна, в 17 стихе, в молитве Отцу, Иисус говорит «Освети их истиною Твоей», — он молится об учениках. «Слово Твое есть истина». Итак, мы видим, что истина
0: является Иисусом Христом. Также
1: истина является Слово Божие, Писание. То есть, другими словами, истина находится в таком Иисусе, о котором говорится в Писании. Именно библейский портрет Иисус дает нам откровение об истине. И сегодня я говорил, многие проповедуют иного Иисуса, не того Иисуса, о котором говорится в Новом Завете. Я вкратце упомяну три примера другого Иисуса. Первый — это сентиментальный Иисус, который всех любит и никого не судит. Второй — это оккультный Иисус, супер или Иисус-марксист-революционер. И каждый из этих трех портретов Иисуса не является библейским портретом Иисуса, поэтому э, мы всегда должны обращаться к Писаниям за тем, чтобы увидеть истинный портрет Иисуса Христа. Сегодня хочу поделиться с вами еще одним ответом на вопрос, что есть истина. Я расскажу вам о третьей координате истины. Первая координата является Иисус, второй Писание, и третья координата является Святой Дух. Об этом пишет Иоанн, и заметьте, опять-таки об истине пишет Иоанн. В первом послании Иоанна, 5 главе, шестом стихе. Говоря об Иисусе Христе, он говорит, все есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью».
0: И Дух свидетельствует
1: о Нем, потому что Дух есть Истина.
0: Обратите внимание, Дух, Святой Дух, Дух Божий,
1: есть истина. Это третья координата истины. Первая координата Иисус есть истина, вторая координата Писание есть истина, и третья координата Дух Святой есть истина.
0: И мы должны понять, что каждый из этих троих свидетельствует об истинности другого. Иисус свидетельствует об истине Писаний,
1: и Дух Святой свидетельствует об истинности Писаний. Есть много проповедников, которые цитируют разные места Писания, но они не всегда, тем не менее, проповедуют истину. У них могут быть нечистые мотивы. Иногда они мотивируются похотью или жадностью. Или это люди, которые находятся в духе заблуждения. Я не всегда принимаю за истину то, что содержит много цитат из Библии. Я очень подозрительно отношусь к тем людям, которые цитируют какой-то определенный набор мест из Писаний. Кстати говоря, каждый раз, когда я слышу человека, который прячется за какими-то подборками Писаний, я считаю, что такой человек находится в заблуждении, и чем больше он пытается убедить меня в своей позиции, тем меньше я ему буду верить. Есть нечто больше, чем Иисус и Писание. Есть еще нечто неосязаемое. Есть еще Дух Святой, Дух истины.
0: Истина об Иисусе, истина о Писаниях сверхъестественно
1: по своей природе. И сверхъестественная истина нуждается в сверхъестественном подтверждении.
0: И сам Иисус э, сказал
1: Своим ученикам, что для того, чтобы найти истину и пребывать в истине, необходимо зависеть от Святого Духа.
0: Послушайте, что он говорит в 14
1: главе Иоанна, 25-26 стихах. «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Дух Святой назван здесь «утешителем». В других переводах он назван еще хадатаем, «помощником». Итак, даже для того, чтобы просто помнить слова Иисуса, мы уже должны зависеть от Святого Духа, а не от своей памяти. Именно поэтому мы можем полагаться на истинность и достоверность Нового Завета. Он не основан на человеческой памяти апостолов, но на сверхъестественном напоминании Святого Духа. Ви Виана 16, 12 стиха, Иисус говорит, «Еще, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Он Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину». Заметьте, Иисус говорит о Святом Духе как об Личности. Он говорит, «Он, Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя, говорить будет, но будет говорить, что услышит, и, будучи возвестит вам, Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Дух Святой является толкователем изречения Иисуса Христа и учения Писаний.
0: И Иисус говорит в заключении Своего
1: земного служения уже после Своего воскресения в Деяниях первой главе восьмом стихе, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самаре, и даже до края земли». Для того, чтобы быть верным свидетелем Иисуса Христа, необходимо быть исполненным Святым Духом, нужно проповедовать сверхъестественное Евангелие со сверхъестественным подтверждением. И это сверхъестественное подтверждение дает Святой Дух. Автор послания евреям во второй главе, третьем четвертом стиха говорит, то как мы избежим вознеродев Атоликам спасения? которая, быв сначала проповедана Господом, в нас утвердилась, слышавшими от Него. При засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами и различными силами и раздаяниями Духа Святого по Его воле. А одну из причин, почему мы должны признать, принять истину Писания об Иисусе, это потому что Дух Святой сверхъестественно подтверждает эту истину. Итак, у нас есть три координата истины. Первая координата – Иисус, вторая координата – Писание, и третья координата – Дух Святой, Дух Истины.
0: И когда все
1: эти три координаты совпадают, тогда мы можем с уверенностью сказать, что мы нашли истину. Когда у нас есть только две координаты, мы не можем быть уверены на сто процентов. Есть проповедники, которые используют много цитат, и много говорят об Иисусе, но, тем не менее, они не говорят истину. Или мы можем видеть сверхъестественное проявление, но учение может не соответствовать учению Библии.
0: Или проповедник может использовать очень много религиозных фраз, очень много
1: теологических терминов, но относиться непочтительно к Иисусу. Поэтому для того, чтобы иметь стопроцентную гарантию истины, нам необходимо иметь все три координаты истины Иисуса, Писания и Духа Святого сверхъестественное подтверждение Божьего Духа. И в заключение я бы хотел сказать еще кое-что сказать о сверхъестественном подтверждении истины силой Святого Духа. Я прочитаю вам из Писания, угадайте кого? Иоанна. Первое послание Иоанна, вторая глава, с 18 по 21 стихи. «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были «наши». «Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Иоанн предостерегает христиан о людях, которые начинают с церкви, которые внешне кажутся очень одаренными и талантовыми христианами, но эти люди не пребывают в истине. И поэтому Иоанн говорит, «Будьте очень осторожны, остерегайтесь таких людей». С 20 стиха Иоанн продолжает, «Впрочем, вы имеете помазание Святого». Слово «помазание» всегда относится к Святому Духу. Вы имеете помазание Святого, это значит помазание Святого Духа. И знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, ровно как и то, что всякая ложь не от истины.
0: Итак, Иоанн говорит, что иногда вы будете сталкиваться с лжецами, с обольстителями, но вам э, дано помазание Святого
1: Духа. И когда вы столкнетесь с ложью, даже если эта ложь звучит очень религиозно, очень правильно, внутри себя вы услышите индикатор, который скажет вам, что осторожно, здесь ложь. Это то, что я называю свидетельством Святого Духа. И, дорогие друзья, для нас это не выбор. Мы все нуждаемся с вами в это время, когда обольщение подстерегает каждого из нас. Помазание Святого Духа пребывает в нас.
0: И немного позже,
1: в этой же главе, 1 Иоанна 2, 26-27 стих, Иоанн говорит, «Это я написал вам об обольщающих вас. Будут люди, которые попытаются обольстить вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него вас, пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само, самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Итак, когда люди будут пытаться увлечь вас с пути истинного, проверяйте, насколько то, что вам предлагают, соответствует внутреннему голосу Святого Духа.
0: Прислушивайтесь к
1: голосу помазания. Это помазание истинно и не ложное. Оно будет свидетельствовать об истине.
0: И Иоанн говорит очень...
1: В простых словах, что мы знаем, что истина — это одно, а ложь — это совершенно другое. То, что не соответствует истине, является ложью. Итак, нам даны три координаты истины, которые гарантируют нам стопроцентную истину. Иисус, Писание и Святой Дух.
0: В предыдущих программах на этой неделе мы рассмотрели последовательно
1: три координаты истины. Первая координата является Иисус, второй — Писание, и третья координата является Святой
0: Дух. Я рассказал
1: о том, что нам необходимы все три координаты, нам необходимо, чтобы эти три координаты совпали, потому что сегодня есть люди, которые проповедуют так называемого «другого» Иисуса. И поэтому, когда мы слышим проповедь об Иисусе, мы должны проверять эту проповедь на основании Писаний. И есть люди, которые цитируют много цитат из Писания, но у них есть нечистые побуждения, мотивы. Они используют людей ради финансовые наживы. И хотя эти проповедники цитируют много мест из Библии, Дух Святой не пребывает на них. Дух Святой в нас не реагирует на их проповедь. Поэтому нам необходимо иметь все три координаты истины. И когда все эти три координаты совпадают, тогда мы знаем, что перед нами стопроцентная истина. Мы можем принять ее, мы можем жить на основании этой истины. Я хочу перечислить эти три координаты еще раз. Иисус, Писание и Святой Дух.
0: В заключительной программе по этой теме сегодня я хочу рассмотреть
1: вопрос крайней важности для каждого из нас, вопрос, как мы должны отреагировать на истину.
0: И я хочу сказать, что наша реакция на истину определит
1: нашу судьбу. Это не какой-то маленький незначительный вопрос, это крайне важный вопрос, вопрос вечной важности.
0: Как я отреагирую на истину? Я хочу сказать, что мы, сделать, что мы не должны
1: позволять себе поступить по примеру Пилата, который сказал, что есть истина, и затем он умыл руки и сказал, «Это не моя ответственность. Пускай кто-то другой этим занимается».
0: На самом деле, он не
1: избавил себя от вины
0: тем, что умыл руки.
1: Мы не должны вступать в компромисс с истиной. Мы должны принять либо одну сторону, либо другую. Нейтралитета быть не может.
0: Поэтому сегодня я хотел бы поделиться вместе с вами
1: еще одним предостережением противобольщения, которое записано в Новом Завете,
0: во втором послании
1: Фессалоникийцам, второй главе 7 по 12 стихи.
0: Послушайте, что говорит апостол Павел,
1: и вы увидите, что это очень серьезные слова. Он говорит ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взять от среды
0: удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого
1: Господь Иисус убьет духом у своих
0: и истребит явлением пришествия своего.
1: Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.
0: И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут
1: верить лжи. «Да будут осуждены все, неверовавшие истине, но возлюбившие неправду».
0: Какие серьезные
1: слова. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые выводы, которые следуют из этого отрывка. Во-первых, сатана может производить чудеса и знамения.
0: Павел говорит о том, что пришествие этого беззаконника будет под действием сатаны
1: со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. Если вы будете видеть чудеса и знамения, не считайте автоматически, что то, что вы видите, на сто процентов от Бога. Помните, необходимо проверять все три координаты. И, во-вторых, очень важно то, что обольщение сатаны а, не помогает людям избавиться от беззакония. Сатана может производить чудеса и знамения, но эти чудеса и знамения простекают из беззакония, а не из праведности и святости. Поэтому, когда вы будете видеть нечто сверхъестественное, нечто очень зрелищное, мощное, задавайте себе вопрос, какой плод это производит во мне? Помогает ли это мне жить святой, праведной жизнью? Помогает ли это мне посвятить свою жизнь полностью, на сто процентов Бога? Делает ли это меня? Помогает ли это мне лучше служить Господу и моим братьям? Производит ли это во мне любовь к Богу и к людям, которые являются целью истинной христианской жизни. Если нет, то даже если перед нами что-то зрелищное, мощное, чудодейственное, то это не обязательно является действием Святого Духа, потому что Святой Дух является Духом Святости. Там, где Он действует,
0: всегда люди
1: по-новому принимают святость и начинают жить праведной жизнью. Поэтому вы всегда должны проверять то, что вы видите по плодам. Помогает ли это вам стать более праведными и святыми?
0: И обратите внимание также на то, что Павел говорит о
1: тех людях, которые принимают обольщение, о том, что они погибают за то, что они отказались принять любви истины. Речь идет о волевом решении. Эти люди отказались. Они не захотели. Поэтому вопрос не только в интеллектуальных дуглях, но в волевом решении. Как мы реагируем на истину? И я снова хочу сказать о том, что не существует нейтралитета. Если мы хотим принять истину, мы должны возлюбить ее, не просто знать ее, но любить ее, отстаивать ее. И эти люди, которые, говорит Павел, погибали, «За то, что они приняли любви к истине для своего спасения». И четвертое. «Отвержение истины подвергает нас действию заблуждения». Написано, «За сие пошлет им Бог действие заблуждения». Так что они будут верить лжи. За что? За то, что отказались полюбить истину. И отказавшись полюбить истину, они открыли себя для заблуждения. Здесь говорит о том, что Бог пошлет им действия заблуждения. Бог не потерпит, когда, если мы будем играть с истиной. Бог говорит, если мы хотим принять истину, Он будет с нами очень терпелив и милостив. Но если мы начинаем заигрывать с истиной, если мы начинаем вступать в компромисс с истиной, то тогда Бог пошлет на нас один из самых строгих судов. Он пошлет на нас действие заблуждения. Заблуждение – это один из судов Божий для тех, Тех, кто отказался полюбить истину. И пятое, о чем бы я хотел сказать, это то, что мотивом отвержения истины является любовь к греху. Павел говорит, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Позади всех интеллектуальных споров с истиной лежит мотив который заключается в том, что люди знают, что если они примут Божью истину, им нужно будет перестать грешить, а они не хотят переставать грешить, потому что они любят грех. Поэтому они отвергают истину для того, чтобы им не нужно было менять образ жизни. Я бы хотел повторить эти пять утверждений, которые мы только что рассмотрели. Во-первых, Сатана может производить чудеса и знамения. Во-вторых, сатана а, и его чудеса не помогают людям жить более праведной и святой жизнью. В-третьих, эти люди погибают за то, что отказались полюбить истину. Не существует нейтралитета. В-четвертых, отвержение истины отв... открывает людей перед действием заблуждения. И-пятое, мотивом отвержения является любовь к греху. Итак, вместе с вами мы рассмотрели описание людей, которые отвергли любовь к истине и тем самым открыли себя для заблуждения. А теперь давайте с вами рассмотрим альтернативу. В 13 стихе, в следующем стихе, в этой же главе, апостол Павел продолжает, «Мы же всегда должны благодарить Бога, с возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению».
0: Я бы хотел сделать ударение на последних фразах через
1: освещение Духа и веру истине. И теперь четыре истины, которые просекают из этого стиха. Во-первых, все проистекает из Божьего избрания. Мы благодарим за вас, братья, за то, что Бог избрал вас к спасению. Во-вторых, это, это избрание было осуществлено Духом Святым, который привлек нас к Богу, к Богу который осветил нас.
0: Именно освящение
1: Святого Духа, Его действия помогло нам встретиться с истиной в лице Иисуса Христа. В-третьих, именно благодаря Святому Духу мы смогли поверить истине, открытой нам Богом.
0: И в результате вера в истину, в-четвертых, мы получаем спасение.
1: Я повторю эти четыре истины еще раз. Все произойдет из Божьего избрания. Во-вторых, Дух Святой существует Божье избрание. В-третьих, через Святого Духа мы получаем способность уверовать в истину. И в-четвертых, это приводит к спасению. Благодарение Богу за то, что мы спасены через истину. И в заключение, я хотел бы снова повторить три координаты истины, которые мы с вами рассматривали на этой неделе. Первая координата является Иисус, вторая – Писание, и третья координата является Святой Дух. Когда все эти три координаты совпадают, то тогда мы можем знать, что перед нами стопроцентная истина, мы можем принимать ее, жить на ее основании.